0: totalement exceptionnel, que le monde des affaires a à peu près jamais vu. Oui, il y a des choses qui peuvent s'apparenter, mais ce qu'on vit actuellement, cette épidémie, cette pandémie, qui euh, qui est là, qui est présente aujourd'hui, euh, aux quatre coins de la planète, vient ralentir de façon extrêmement importante euh, l'économie actuelle. Alors, comment on va réagir? On entend aujourd'hui des mots comme incertitude, peur, pandémie, épidémie, fermeture, euh, perte de revenus, baisse de revenus, euh, baisse économique, euh, télétravail, euh, euh, isolement. On entend tous ces mots-là. C'est tous des mots qu'on connaît. Mais c'est très rare qu'on les mettait dans la même phrase ou dans le même paragraphe. C'est ça cette réalité-là aujourd'hui qui fait en sorte qu'on se met à faire des liens avec des choses qui, à la base, ne faisaient pas nécessairement de liens dans notre pratique ou dans notre business tel qu'on a aujourd'hui. Alors comment on réagit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait? On est dans une période charnière, on est dans une transformation importante actuellement. Comment on va aller réagir par rapport à cette réalité-là? C'est-à-dire comment on va rebondir? par rapport à cette situation qui va nous, en fin de compte, transformer de façon importante. On vit une incertitude, on vit un changement majeur actuellement. Comment on va réagir? Deux, En partant d'une une chose très importante, il existe deux types de changements. Le premier changement qu'on voit qui nous, qui nous arrive, c'est le changement que j'appelle toujours le changement désiré. Ce changement-là, c'est le changement que nous, on veut créer, qu'on aspire, qu'on veut créer dans notre vie et celui-là est souvent un moteur d'action, qui, c'est lui qui nous donne de l'énergie, qui nous permet d'avancer. On n'est pas là actuellement, on est davantage dans le deuxième modèle du changement, le deuxième type de changement qui est le changement imposé. Celui-là, le changement imposé, c'est lui qui nous déstabilise, c'est lui qui parfois nous freine, nous fait peur et nous amène des fois à se paralyser, et à pas savoir quoi faire. Et c'est à lui souvent qu'on va résister. On entend souvent les gens dire Ah moi, le changement, ça fait peur. Moi, je dis toujours la même chose, c'est pas vrai que le changement fait peur. L'être humain est un être de changement. L'être humain change, l'être humain évolue constamment. Si on n'avait pas changé, on ne serait pas rendu où on est aujourd'hui. Et encore moins, si on n'avait pas changé, pas évolué, c'est certain que je serais pas capable de vous parler à travers une petite boîte de métal qu'on appelle un ordinateur aujourd'hui. L'être humain aime le changement. L'être humain a peur des conséquences du changement. Et c'est exactement là où on est actuellement. On a peur des conséquences du changement parce qu'on dit, qu'est-ce qui va nous arriver par rapport à cette situation-là? On a peur de la perte de revenus, la perte de clients, on a peur que ça s'arrête, on a peur de fermeture, on a peur d'une récession, d'une dépression économique, on a peur de bien des choses, mais qu'est-ce que nous, on peut faire? Cette réalité-là, actuellement, sans rentrer dans, on s'en fout royalement ou de l'autre côté, on panique. Entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est exactement ce qu'on va discuter. Je vais vous présenter deux clés, deux clés bien, bien simples, qui, à mon point de vue, sont hyper importantes pour vous permettre d'aller rebondir. On n'aura pas le temps de tout passer en globalité. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais je vous donne deux clés qui, pour moi, sont, sont fondamentales dans une situation actuelle pour vous aider à rebondir sur l'incertitude. Alors, première clé, je vous l'ai dit puis je vous le redis, C'est pas le temps de céder à la panique. La première clé, c'est revenez à vous, revenez à votre business, revenez à vos fondamentaux, c'est-à-dire prenez le temps de vous observer et soyez témoin de vous-même, c'est-à-dire mettez un peu plus de prise de conscience dans ce que vous faites actuellement. Vous allez dire, ben, c'est donc bien simple. Oui, c'est simple. Mais malheureusement, quand on arrive dans des, des situations un petit peu plus ardues euh, face à l'adversité, ben, des fois, on va souvent aller chercher les problèmes, le, pas les problèmes, on les a déjà, les problèmes. <rire> on va aller chercher les solutions à l'extérieur de nous. On peut tu revenir à soi et prendre le temps de prendre un certain recul et de se poser correctement pour se dire, moi, qu'est-ce que je fais? Tout professionnel. Travailleur autonome ou entrepreneur dans une situation où il vente trop fort doit s'attacher, doit se rattacher à quelque part et doit faire en sorte de s'asseoir sur un solage solide. Comme n'importe quel arbre qui prend sa force dans ses racines, vous devez dans votre pratique et dans votre business vous attacher à vos propres racines. C'est la première chose parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? Tout va tanguer, tout va se promener et vous allez tout simplement vous laisser balloté au gré du vent et c'est absolument pas souhaitable parce que vous êtes vous-même le seul maître à bord de votre business. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes tout seul dans ça, vous avez peut-être dans vos, dans vos organisations. Si vous êtes un entrepreneur, vous avez peut-être des employés, c'est très important, mais justement, eux ont besoin d'un capitaine à bord pour savoir qu'est-ce qui se passe dans une situation comme celle-là. Si vous êtes un travailleur autonome, mais vous n'avez que vous à gérer. Mais justement, si vous n'avez que vous à gérer, d'où l'importance de prendre le temps de vous revenir à vos fondamentaux. Alors, on va aller chercher les quatre racines principales de l'entrepreneuriat, de votre business, de vos affaires. Quatre racines sur lesquelles vous allez absolument devoir vous asseoir pour être en mesure par la suite de Pulser vos affaires. Ces quatre racines-là sont simples, on en parle trop peu souvent à mon point de vue, mais ils sont extrêmement simples, mais fondamentales pour vous aider à prendre le temps de prendre du recul, de vous observer et de savoir vers où vous voulez aller. Les quatre racines sont les suivantes. Un, première racine, pourquoi vous faites ce que vous faites? Première chose, votre ce qu'on appelle la mission, votre pourquoi, pourquoi vous faites ce que vous faites? C'est extrêmement important parce que pourquoi vous faites ce que vous faites, c'est votre raison d'être, c'est votre moteur d'action. Si vous n'êtes pas capable de revenir à votre propre essentiel, ben malheureusement, vous allez, vous allez tout simplement vous en aller à tout vent, comme je le mentionnais précédemment. Revenez à vous. Qu'est-ce que vous faites aussi et pour qui vous le faites Pour vos clients. Donc ça, c'est la première chose à vous poser comme question, c'est-à-dire, c'est quoi ma raison d'être et pour qui je le fais C'est simple, c'est extrêmement simple. Mais si vous ne vous posez pas cette question-là, qui va le faire à votre place? Votre pourquoi est nécessaire, surtout dans une période actuelle où on est beaucoup dans les émotions. Allez chercher votre sens. C'est ça, votre guide. C'est ça, votre gouverneur qui vous permet de savoir exactement où vous allez. Votre mission, elle est extrêmement importante. Trop souvent, il y a des gens qui disent, ah, une mission, c'est un bout de papier puis c'est pas utile. <rire> non. Votre mission, c'est votre, c'est votre part à vous. C'est votre encre à vous. C'est elle qui vous permet de vous asseoir pour dire, OK, vers ben, où je vais aller? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi, moi, ma mission? Pourquoi je suis parti en affaire Et de revenir à ce fondamental-là, extrêmement important. Ça, c'est votre première clé. Et ce pourquoi-là est simple. Hein? C'est qu'est-ce que vous faites, pour qui vous le faites et comment vous le faites? C'est ça un pourquoi. C'est aussi simple que ça. Trois questions à vous poser pour commencer. Qu'est-ce que vous faites, pour qui vous le faites et comment vous le faites? Ça, c'est la première chose votre mission. La deuxième racine hyper importante, vision. Où vous allez? Avant que tout ça arrive, est-ce que vous aviez une direction? Je le souhaite. Je l'espère véritablement. Mais encore une fois, là, au moment où on se parle, vous devez encore plus réajuster votre plan de marche, réajuster votre, votre destination, en fait, savoir où vous voulez aller. C'est Si je vous dis demain matin, vous en allez en voyage, la première chose que vous allez déterminer quand vous allez partir en voyage, c'est votre destination. Après ça, vous allez revenir à rebours pour dire, bon on pourrait faire ça jour 1, on pourrait faire ça jour 2, on pourrait faire ça jour 3. Mais là, actuellement, votre vision, votre destination, est-ce qu'elle est la même en fonction de la réalité qu'on a aujourd'hui? C'est le temps de tirer les ficelles afin de voir « Oups, peut-être que je m'en allais à Montréal par l'avant puis la 20 est fermée. Qu'est-ce que je vais faire? Quel chemin, quelle sortie je vais prendre? Et est-ce que ma destination finale sera toujours Montréal? » C'est une question à vous poser, votre vision. Et cette vision-là, là, elle n'est pas à cinq ans, ce n'est pas le temps. C'est pas le temps de vous positionner sur une vision cinq ans actuellement. Maximum trois ans, puis à la limite, je vous dirais peut-être un an, deux ans. C'est quoi votre vision? C'est quoi votre destination en tant que travailleur autonome, entrepreneur, professionnel? Où vous allez aller tout simplement? Parce que cette vision-là, c'est elle qui va guider votre route et qui va guider vos actions par la suite. Troisième racine. Vos valeur. Ben oui, on n'en parle pas souvent au niveau des affaires, mais ils sont importantes. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vous guident, c'est eux les lignes jaunes sur l'autoroute qui vous empressent de prendre le champ. Toutes nos valeurs, c'est eux autres qui sont le filtre de toutes nos décisions à chaque jour. Si votre valeur est le respect, si quelqu'un vous propose une stratégie qui est en dehors de, votre, de vos normes de respect, vous l'adopterez pas cette, cette stratégie-là. C'est quoi vos valeurs? Normalement, trois à cinq valeurs fondamentales sont nécessaires. J'espère que vous prenez le temps. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la contribution? Est-ce que c'est du respect? Est-ce que c'est... Euh, peu importe vous avez, le, le, vous avez vous-même vos propres valeurs quelles sont les valeurs avec lesquelles vous vous engagez à faire votre travail à tous les jours pour revenir à ça parce que les valeurs c'est elles qui vont vous permettre d'associer des choses mais si vous avez un choc de valeurs c'est elles qui vont vous permettre de dissocier des choses alors ils sont un de vos meilleurs guides pour prendre des décisions au quotidien extrêmement important et la dernière racine est non la moindre et on l'oublie trop souvent C'est vos forces à vous. C'est quoi vos forces? Qu'est-ce que vous faites de mieux dans votre organisation? Et c'est important de vous baser sur ça. Quelles sont vos propres forces? C'est trop souvent, on va redire dans des situations comme celle-là, « OK, comment je vais faire pour m'améliorer? » On va aller mettre beaucoup d'efforts à s'améliorer en prenant une faiblesse en essayant de la mettre meilleure. Je vous dis non, arrêtez de mettre tous vos efforts sur vos faiblesses. Je ne vous dis pas de ne pas mettre d'efforts là-dessus, mais je vous dis de transférer une bonne partie des efforts que vous mettez sur vos faiblesses et transférez-les sur vos forces. Et Vous allez voir à quel point ça peut vous donner une propulsion incroyable pour aller plus vite et plus rapidement. Prenez le temps de savoir quelles sont vos forces de questions bien simples que vous pouvez faire que vous pouvez vous poser actuellement en regardant ce qui se passe dans l'industrie dans votre propre domaine d'activité afin d'être en mesure de soulever vos propres forces c'est à dire première question qu'est ce que vous vous faites actuellement de différent que les autres ne font pas première question bien simple vous faites possiblement des choses différentes de d'autres qu'est ce que vous faites de différent qui fait en sorte que les autres ne font pas souvent derrière cette différence là se cache une de vos forces Mais la deuxième chose qui peut vous permettre de mettre un peu plus de couleur, votre couleur à l'intérieur de ça, donc vos forces, c'est qu'est-ce que les autres font actuellement que vous ne faites pas ou que vous faites, mais que vous pourriez bonifier de façon permanente pour faire une distinction dans la vie de vos clients. Parce qu'actuellement, c'est ce qui se passe. Votre clientèle, vous ne devez pas la délaisser. Votre clientèle, elle est là, elle est présente. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Et c'est cette question-là que vous devez vous poser. Donc, prendre le temps de réfléchir, de revenir à vous, c'est-à-dire de mettre en place votre fondation, comme j'appelle régulièrement, de faire en sorte que votre solage va être très sec et pour être en mesure de vous propulser quatre, quatre clés que vous devez vous poser. Ça prend pas de temps, là. Normalement, une demi-heure, vous avez passé à travers tout ça. Un, pourquoi vous faites ce que vous faites? Votre mission. Deux, votre vision. Où vous allez? C'est peut-être le temps de revoir, de réajuster le tir, de revoir, pardon différentes de vos stratégies. Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de votre vision? Trois, quelles sont vos valeurs? Parce que je vous le répète, vos valeurs, ce sont elles qui guident vos décisions au quotidien et la dernière racine, c'est vos forces. Une fois que vous aurez été en mesure de bien identifier tout ça, vous saurez que vous vous allez être bien ancré et en étant bien ancré, à partir de là, vous êtes capable de vous mettre en mode solution. Parce que si vous n'êtes pas bien ancré, malheureusement, c'est comme bâtir une maison sur un solage qui n'est pas sec, qu'est-ce qui risque d'arriver? Tout risque de s'écrouler. Je ne vous le souhaite pas. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis de revenir là. Ça semble bien théorique tout ça, mais c'est extrêmement concret dans votre quotidien. Revenez à vos fondamentaux. Revenez à ces points-là. Posez-vous la question. Je vous le répète, ça ne prend pas des heures à vous poser ces questions-là. Prenez juste le temps d'y réfléchir afin de dire pourquoi mission, valeur et force. c'est les points extrêmement importants. Parce que dans n'importe quelle période de chamboulement qu'on vit actuellement, si vous n'êtes pas en mesure d'avoir quelque chose pour vous ancrer, pour vous rattacher, vous risquez malheureusement de perdre le nord. Et c'est pour ce que je vous souhaite de, de, évidemment dans toute situation là. Donc la première clé, revenez à vous, revenez à vous-même. La deuxième clé. Deuxième clé, elle est, elle, est, elle est beaucoup plus large mais aussi extrêmement importante et c'est une fois que vous allez avoir bien déterminé quel est votre solage, faut faire face à une deuxième situation, c'est-à-dire on a un problème face à nous actuellement mais en vérité, c'est notre regard qui doit changer par rapport à ce problème-là parce que derrière chaque problème se cache une opportunité. Et c'est ça la deuxième clé. Je ne suis pas en train de vous dire de mettre vos lunettes roses puis de faire en sorte que de dire il n'y en a pas de problème. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une façon responsable d'agir actuellement dans la situation dans laquelle on vit. Mais l'important est de comprendre une chose, c'est que derrière chaque problématique se trouve assurément une opportunité pour vous laquelle, et c'est là où vous devez vous mettre en mode solution. Je dis souvent quelque chose, j'image ou je prends une métaphore importante. Je dis que face à un problème, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se met à regarder par le trou de la serrure. C'est-à-dire qu'en regardant par le trou de la serrure, on a une vision tunnel. C'est-à-dire qu'on perd toute cette vision périphérique-là. On perd le champ de vision. On n'est pas en mesure de voir la problématique. Ce qu'on fait, c'est qu'on focus sur le problème, puis on, puis on l'alimente, puis on l'alimente, puis on l'alimente. Et c'est souvent ça qui nous amène vers la panique. On peut-tu, s'il vous plaît, Mettre le pied sur, excusez-moi l'expression, mettre le pied sur le break et prendre un peu de recul. Au lieu de regarder par le trou de la serrure, s'il vous plaît, tournez la poignée, rouvrez la porte. Vous allez voir une multitude de possibilités qui peut se présenter à vous et ça, ça vous amène de la perspective, l'image, je pense qu'elle est parlante à ce niveau-là, mais je veux juste que vous compreniez que dans votre business, vous devez faire la même chose, c'est-à-dire arrêter de regarder le problème dans lequel vous vivez actuellement, prenez un recul, prenez de l'ampleur par rapport à ça et mettez-vous tout de suite en mode solution. C'est important d'aller de faire un peu de discernement puis d'aller d'aller mettre de la perspective puis d'aller relativiser qu'est-ce qui se passe et de vous dire maintenant Si je reviens à ma mission, si je reviens à pour qui je le fais, si je reviens à ma vision, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour passer à l'étape suivante? Parce que si vous restez focusé juste sur le problème, il n'y a rien qui va se passer. Si vous restez juste focusé sur la problématique qu'on a là, en vous disant qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver, vivre d'angoisse, vivre de peur et vivre d'incertitude, ben malheureusement, vous ne vous mettrez pas en mode solution et vous ne serez pas en mesure de passer au niveau supérieur. Parce que veut, veut pas, cette période-là, on ne sait pas combien de temps elle va durer au moment où on se parle. Sauf que ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'à un moment donné, il y aura une période de fin à ça. Et au moment où il y aura une période de fin, il faut que vous soyez prêt à rebondir. Si vous vous êtes pas préparé à l'avance, ben Comment vous allez faire pour rebondir à cette situation-là? On on est dans la partie de l'organisation, on est dans la partie de la planification des choses. Maintenant que cette situation-là existe, si je prends un recul, au moment où cette situation-là va diminuer ou se terminer, qu'est-ce que moi je vais faire pour que la machine reparte, pour que je profite de cet élan-là? Parce que veux-veux pas, quand ça va repartir, ça va repartir rapidement c'est sûr et certain. Donc, immanquablement, il faut qu'on embarque dans le train pour qu'on soit en mesure, nous aussi, de, bonifi... de, 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 de bénéficier pardon, de cette situation-là quand ça va repartir. Parce que si vous attendez tout simplement que le train arrive à la gare et vous savez pas quelle destination vous allez prendre, mais malheureusement, vous allez en prendre un puis il peut être vous amener à quelque part où vous ne voulez pas aller. Et ça, ce n'est pas souhaitable pour n'importe quel professionnel, travailleur autonome ou entrepreneur. Alors, c'est le temps de mettre de la perspective là-dedans, c'est-à-dire de vous décoller un peu le nez de l'arbre afin de voir la forêt pour savoir quelle solution vous allez avoir, vous allez mettre à l'avant-plan. Parce que si demain matin, vous vous en allez en voiture sur l'autoroute et qu'il y a une voiture en avant de vous qui est, qui est en panne, vous avez le choix, soit vous la contournez, puis vous dites « je vais continuer mon chemin, mais je vais aller voir plus loin » ou vous restez pris en arrière, vous attendez que la panne se résorbe. Bien, si vous faites ça, vous risquez peut-être d'attendre longtemps. Donc, c'est quoi la proactivité que vous allez mettre dans votre organisation? C'est la question que je vous pose. C'est quoi la proactivité? C'est quoi les solutions que vous pouvez mettre en place à partir d'aujourd'hui? Les conseils que vous vous pouvez euh, tout simplement vous mettre tout de suite en tête que vous allez pouvoir apporter à votre propre clientèle? Parce que je le répète toujours, faire des affaires, c'est aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Alors, comment vous allez le faire? Vous avez possiblement, au moment où on se parle, une fenêtre d'opportunité incroyable, afin de vous mettre dans cette action-là et dire qu'est-ce que je vais faire pour aller, un, rejoindre ma clientèle et les aider à atteindre leurs objectifs. Je vous amène quelques pistes de solutions, quelques réflexions à faire, quelques conseils que je vous suggère pour être en mesure de dire, OK, je vais profiter, je vais rebondir sur cette situation-là afin de faire mieux, afin de faire bien et faire en sorte que ma business perdure et que je ne me retrouve pas, malheureusement, le bec à l'eau dans cette, à travers cette, cette situation-là. Un, je vous le répète, revenez à vos fondamentaux. C'est très important. Deuxièmement, c'est le temps de vous mettre en mode solution, c'est-à-dire de vous mettre en mode Je ne sais pas si vous avez constaté actuellement, il y a déjà plusieurs initiatives incroyables qui se passent euh, dans le monde des affaires actuellement qui vous permettent de voir des opportunités se mettre en place. C'est le temps de vous mettre dans cette créativité-là. Très important. Un, qu'est-ce que vous allez faire? C'est le temps de donner de la valeur. Ce n'est pas le temps de vous enfermer dans votre caverne et de ne pas parler à vos clients. Au contraire, c'est le temps d'essayer de communiquer avec eux si vous êtes en mesure de communiquer avec eux. Qu'est-ce que vous pouvez leur offrir? offrir, qu'est-ce que vous pouvez leur donner. C'est le temps de leur donner de la valeur parce qu'il faut que vous mainteniez le lien avec vos clients pour que les clients aient l'impression que vous êtes encore là pour eux. Si vous n'avez pas dit encore à vos clients que vous êtes là pour eux, ben malheureusement, et eux autres aussi peuvent être très perdus. C'est important de dire à vos clients vous êtes encore là s'il y a quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Actuellement, dans la situation actuelle, comment vous avez vous-même transformé votre business dans la situation dans laquelle vous vivez actuellement Parce que vos clients, si vous leur dites pas, ils le savent pas. Donc, comment vous pouvez réagir Communiquer avec vos clients. Je dis toujours une chose ne pas communiquer, c'est dire quelque chose. Mais vous laissez le client comprendre ce qu'il veut. Prenez donc le temps de communiquer avec vos clients. On a encore une fois ben, un paquet d'outils qui vont vous permettre de communiquer avec eux. Est-ce que vous allez prendre le téléphone? Est-ce que vous allez envoyer un courriel? Faites-le de votre façon, la façon qui vous ressemble le plus, mais communiquez avec vos clients pour dire qu'est-ce que vous pouvez quand même continuer de faire pour eux dans cette période-là. Donc, très important, prenez le temps de dire à vos clients qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux. Ensuite, un troisième point important, travaillez sur vous. Si vous le mettez à bord, si vous le capitaine, si le capitaine ne va pas bien, la business ne va pas bien. Vous allez me dire, ben oui, c'est une évidence. Oui, je le sais que c'est une évidence. Mais c'est peut-être le moment pour prendre du temps pour vous. Encore une fois, on en a parlé beaucoup. Puis je n'irai pas très très loin dans ce volet-là. Je ne veux pas rentrer dans le volet développement personnel. C'est absolument pas mon créneau. Crois que j'y crois fondamentalement. Un meilleur humain devient immanquablement un meilleur entrepreneur. C'est-à-dire, prenez soin de vous, prenez soin de l'humain derrière l'entrepreneur, parce que si vous n'y faites pas attention, il y a personne qui va y faire attention pour vous. Donc, c'est un point important. Ensuite, c'est le temps peut-être de vous former ou tout simplement d'augmenter vos, vos connaissances ou vos compétences. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Encore une fois, il y a une multitude de possibilités qui peut s'adresser à vous. Au niveau de la lecture, il y a plusieurs livres. Vous avez la possibilité de commander des livres ou encore vous avez la poss- possibilité de télécharger des livres numériques. Ça peut vous permettre également d'aller chercher plus, euh, plus de, de connaissances ou de compétences ou encore vous avez la possibilité d'avoir actuellement une gamme de formations en ligne qui peut vous aider à vous former dans le confort de votre foyer au rythme que vous voulez le faire. Ensuite, ce point-là pour moi est fondamental. Vous n'avez pas le choix actuellement d'arrêter de travailler dans votre entreprise parce que veut, veut pas, les, les, l'activité au niveau de travailler dans votre entreprise, les opérations sont au ralenti actuellement. Quelle belle occasion pour travailler sur votre entreprise. Et ça, je vous dirais, c'est probablement la plus belle opportunité que vous avez, c'est-à-dire de changer votre regard et de devenir le maître à bord de votre business, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir toujours les pieds sur le plancher et de voir, de prendre un peu plus d'altitude afin de voir où vous voulez aller. Juste le fait de revenir à vos fondamentaux tout à l'heure, c'est tout simplement votre capacité de travailler sur votre entreprise. Mais également, quelles sont les autres options qui se présentent à vous pour travailler sur votre entreprise et pour vous aider à rebondir face à l'incertitude aujourd'hui ou lorsque tout va reprendre, parce que les deux opportunités sont présentes, peut-être qu'aujourd'hui même vous pouvez avoir une opportunité incroyable, ne serait-ce que ce que je fais avec vous pour l'instant, mais pour moi c'était une opportunité de venir vous parler parce que j'avais un message à vous transmettre, mais vous pouvez faire la même chose avec vos clients, de faire des rencontres virtuelles comme je vous vous disais tout à l'heure c'est aussi une opportunité incroyable c'est peut-être le temps pour vous de développer euh, des des services en ligne ou de partir votre boutique en ligne que vous n'avez jamais fait. Donc, de travailler sur votre entreprise. Alors, c'est à vous d'en profiter au moment où on se parle. Un, réajuster votre plan de match. Vous avez probablement, en début d'année, pris en tête, dire ben, « j'ai des objectifs » ou « j'ai une vision, c'est là que je vais aller ». Vous avez probablement mis ou pris peut-être certaines résolutions qui malheureusement par moment, on ne va pas toujours les suivre. Vous avez une opportunité incroyable de passer au niveau supérieur. On vous la donne malheureusement sur un plateau d'argent. Des fois, le changement qui est imposé, ben, qu'est-ce qu'on fait pour le transformer en changement désiré ben, Voici un étape. C'est à vous de prendre le recul et de vous dire « ok, je m'en vais où et qu'est-ce que je vais faire ?» Un, revoir votre plan de match. Deuxièmement, c'est peut-être le temps de revoir vos, vos procédures peut-être les améliorer. Peut-être qu'opérationnellement, il y a des choses que vous voulez changer. Peut-être qu'il y a une façon de faire que vous faites que vous voudriez modifier. Peut-être que euh, dans vos opérations, il y a une partie des opérations que vous ne voulez plus, ha- plus faire ou vous voulez peut-être modifier un outil. Peu importe, c'est le temps de revoir vos procédures. C'est le temps de regarder de quelle façon vous allez réagir. Parce que si vous conservez toujours les mêmes façons de faire, malheureusement, vous allez avoir les mêmes résultats. Et c'est pas ce que vous voulez actuellement, j'en suis convaincu. Vous êtes des ambitieux, vous êtes des ambitieux, je le sais. Parce que si vous êtes là en train de m'écouter, c'est ce que je dis régulièrement, je vous parle à titre d'ambitieux et d'ambitieuse. Je sais que vous êtes ambitieux, vous êtes ambitieuse. Si vous prenez du temps aujourd'hui pour venir m'écouter, c'est parce qu'à quelque part, vous avez envie de passer au niveau supérieur. Alors, très important de vous mettre dans ce, excusez-moi l'expression, mindset-là, de vous positionner positivement sur vers où vous voulez aller puis qu'est-ce que vous voulez faire. C'est un autre point important. Vous avez actuellement le temps d'aller mettre à jour vos fiches clients et de revoir et d'analyser vos clients. Pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore fait, c'est peut-être le temps de vous poser la question, c'est qui mon client idéal? Ce que moi j'appelle, c'est qui votre archétype? À qui vous voulez vous adresser? C'est qui le client dans votre business que vous diriez, là, moi, demain matin, si j'avais 222 clients comme lui, là, je serais aux oiseaux? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Ben, ça serait peut-être le temps de le faire actuellement, de vous poser la question, quelle clientèle avec laquelle vous voulez faire affaire. Et aussi d'aller voir les clients avec lesquels vous faites affaire et de peut-être de voir est-ce qu'il y a des opportunités. Monsieur Intel a tel type de produit ou tel type de produit. Ah, peut-être que lui, je n'avais pas pensé, il serait peut-être intéressé à ce type de produit-là ou ce type de service-là. vous Voilà une, voilà une possibilité. Prendre le recul d'analyser votre clientèle et de voir tout simplement quelles sont les actions positives que vous pouvez mettre et, à ce moment-là, faire des actions de sollicitation, de prospection auprès de cette clientèle-là. Et vous, vous me savez très, très bien, là, je suis pas le, le maître des call calls absolument pas. Donc, comment vous allez faire pour approcher ces clients-là, donc de travailler à arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter. Donc, vous devez vous mettre dans ce mode attractif-là pour faire en sorte que les clients aient envie de faire affaire avec vous. Mais C'est sûr et certain que si vous restez assis dans votre salon dans une période auquel vous vivez là, ben, les gens viendront pas vous acheter. Ça, c'est sûr et certain. Donc, très important, mettre à jour votre clientèle, de travailler à définir votre clientèle cible, peut-être de travailler sur une segmentation. Cette segmentation-là, ce que vous allez faire par produit, par comportement, par ligne d'affaires, comment vous allez le faire afin d'adapter votre langage à votre clientèle. C'est un point important. Donc, on est dans de la stratégie de développement plutôt que d'essayer de parler à tout le monde parce que vous le savez, qu'est-ce que je dis tout le temps à ce moment-là, si vous essayez de parler à tout le monde en même temps, vous parlerez à personne. Donc, à qui vous voulez parler, c'est le temps de travailler de cette façon-là. À la même, à la même façon de faire maintenant au niveau de vos produits ou services, c'est peut-être le temps de revoir votre gamme de produits ou services. C'est peut-être le temps de réévaluer tout ça et de dire Ah, ben voici ce, ce prix-là, pas ce prix-là, mais ce produit-là, je ne suis pas sûr qu'il fait encore l'affaire vous avez peut-être la possibilité de le modifier ou à tout le monde, de, de rajouter quelque chose, de, de revoir votre votre prix-valeur, hein? parce que comme on dit toujours, si vous êtes juste un prix, vous êtes une commodité, donc c'est quoi la valeur que vous allez proposer avec vos produits? Et peut-être que là, c'est le temps de créer le nouveau produit que vous rêvez tant pendant des années, vous êtes ah, là, quand je vais avoir le temps, là, ce produit-là là, ou ce service-là, il faudrait que je le développe. Il est là le temps. Est-ce que vous allez le faire? Prenez cette opportunité-là, saisissez l'occasion, devenez proactif comme un véritable entrepreneur est capable de le faire. Je sais que vous êtes capable de le faire. Alors, c'est le temps en ce moment de vous mettre dans cette position de solution-là, un nouveau produit ou un nouveau service, ou tout simplement de l'amélioration de vos produits ou services existants, ou encore, peut-être qu'il y a un produit ou un service que vous offrez qui finalement, a plus sa pertinence et ça serait peut-être le temps de le sortir de votre offre de service. Bref, de prendre le temps, de prendre un recul, de regarder afin de travailler sur votre entreprise et non juste dans votre entreprise. Planification stratégique. ben oui, ça, c'est une chose qu'on oublie trop souvent en début d'année. On, on se met des objectifs, mais on ne se dit pas comment on va faire pour l'atteindre puis où on veut aller. Une planification stratégique, c'est hyper important. Cinq étapes d'une planification stratégique, je vous dirais, ce n'est pas plus compliqué que ça. Cinq étapes. Un, où vous êtes? C'est quoi votre situation? C'est quoi votre, vos fondamentaux? On revient aux fondamentaux. Hein? On revient là tout simplement. Quels sont vos fondamentaux? Ça, c'est le, c'est le volet de base. Première étape. Deuxième étape. À qui vous vous adressez? On revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est qui votre client idéal? Troisième étape, comment vous allez faire pour attirer cette clientèle-là, cet archétype-là, cette clientèle idéale-là vers vous? Donc, c'est tout votre volet stratégie marketing. Comment vous allez faire pour développer une stratégie d'attraction et surtout, votre client idéal, il se trouve où? Comme je dis souvent en joke, si vous voulez vous adresser à un agriculteur et que vous faites une promotion dans un journal sportif, la probabilité que vous ayez un beau taux de succès, un beau retour, est probablement mince. Donc, si vous avez un client idéal, c'est lui qui va dicter vos actions d'attraction afin de savoir où il se trouve. Et ensuite, l'autre module, c'est l'opérationnel. Comment vous allez agir opérationnellement, c'est-à-dire, quand on disait tout à l'heure au niveau de la base, c'est quoi les enjeux que vous avez pour vous permettre de rejoindre votre clientèle cible, comment vous allez l'attirer et comment vous allez le transformer en client, c'est-à-dire vos compétences en vente, vos compétences en service à la clientèle, la fidélisation de vos clients. Comment vous allez être en mesure de travailler de cette façon-là? Et finalement, vos objectifs, qu'est-ce que vous allez faire en fonction de vos fondamentaux, c'est-à-dire de votre vision, de vos orientations stratégiques et du client avec qui vous voulez parler. Donc, c'est vraiment des points importants que vous devez prendre le temps de regarder, c'est-à-dire de faire ou de refaire ou d'ajuster votre planification stratégique. Peut-être que dans cette planification stratégique-là, il y a juste un point, on a regardé tout à l'heure le client, mais c'est peut-être le temps de revoir votre planification marketing. Comment vous allez faire pour faire en sorte de rejoindre votre client et de l'attirer vers vous. C'est probablement un point important. Comment vous allez faire? Où est votre client et où vous allez lui parler? d'augmenter votre présence auprès de votre client. Je vous le disais tout à l'heure, si vous ne dites pas à vos clients ce que vous faites pour eux et qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, il a personne d'autre que vous qui va être en mesure de leur dire. C'est le temps de prendre le temps de communiquer avec vos clients. Restez pas sans mots, s'il vous plaît. C'est le temps de communiquer avec vos clients afin de leur dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux dans cette période charnière, transformation, de changement dans lequel on est en train de vivre tout simplement. Dernier point que je pourrais vous dire, Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le temps de bonifier votre présence sur les médias sociaux. Ça peut augmenter votre présence, effectivement. Ça peut augmenter votre caractère attractif auprès de votre clientèle cible. C'est peut-être le moment, encore une fois, je suis pas en train de vous dire de perdre du temps sur les médias sociaux. Parce qu'on l'a tous fait. Hein. Je, suis, je suis témoin, moi aussi. On a tous perdu du temps sur les médias sociaux. Mais comment vous pouvez faire en sorte que vos médias sociaux deviennent un pôle d'attraction pour votre business? C'est peut-être le temps de vous repositionner afin de voir comment vous allez faire les choses. Je vais être très honnête avec vous, c'est exactement ce que je suis en train de faire de mon côté. C'est exactement ce que je suis en train de faire, de revoir ma présence sur les médias sociaux et de faire en sorte de passer à un nouveau niveau supérieur. Je vous ai, excusez-moi l'expression, garoché un paquet de choses, mais je veux qu'on revienne bien à un point important et vous avez compris. Le moteur de votre business, c'est vous. C'est votre attitude par rapport à ce problème-là qu'on vit, à ce changement-là qu'on vit qui va faire la différence dans les résultats que vous aurez plus tard. Ça vous appartient. C'est votre propre responsabilité. La réalité, elle est là. On vit une situation particulière, une pandémie mondiale, la COVID-19, mais qu'est-ce que ça va arriver? Si vous laissez cette COVID-là prendre toute la place dans votre business, malheureusement... Ben, vous risquez de, de lui donner beaucoup trop d'espace et manquer des opportunités. Je ne vous dis pas de ne pas voir cette réalité-là comme je vous disais, je vous dis pas d'avoir des lunettes roses, je vous dis tout simplement de prendre conscience de cette réalité-là, mais de justement de prendre un certain recul et de voir comment vous pouvez bénéficier, comment vous pouvez saisir une occasion, comment vous pouvez faire en sorte de rebondir sur l'incertitude dans laquelle on vit actuellement afin de vous aider à passer au niveau supérieur. Donc, Deux clés que je vous suggère fortement. Un, revenez à vos fondamentaux, c'est-à-dire quatre racines. Pourquoi? Vision, valeur et force. Et deuxièmement, mettez de la perspective. Arrêtez de regarder le problème par le trou de la serrure. Rouvrez la porte et mettez-vous dans un mode de proactivité, dans un mode de solution et dans un mode d'opportunité. Et surtout, dans tout ça, mettez une chose au cœur de vos priorités. Votre client parce que sans client, vous ne seriez plus là. Donc, mettez votre client au cœur de vos priorités et qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui en ce moment parce que votre rôle comme professionnel, travailleur autonome ou entrepreneur, c'est d'aider vos clients à atteindre leurs objectifs. Alors, mes amis ambitieux et ambitieuses, c'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao et à bientôt tout le monde. Bye. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux de votre choix et à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Pour mieux me connaître et en savoir davantage sur mes services, je vous invite à visiter mon site Internet à vincentfournier.ca ou encore, venez me rejoindre sur mes différents médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ou encore LinkedIn.